0: 让我们一起点燃运动之光，欢迎来到运科新传 Podcast。在这里，我们将为您深入解析运动背后的各种秘密，科学新知加运动精神，给您满满的超酷资讯。今天就跟着我们一起传递运动之火吧！运科新传 Podcast 专访对象是国科会重要研究奖项的得主，以及主政体育学的教育学们召集人。专访的范围锁定精准运科与运动科学新传的相关议题。今天我们的来宾是向子元教授，他是国立台湾师范大学运动竞技系研究讲座教授，同时也是国立台湾师范大学乐活 EMBA 的执行长。接下来这个抬头重要了，他是国训中心。奥运国家代表队运动科学的总召集人，曾经获得了两次科技部的杰出研究奖。老师，我想跟你请教一下哦，像这个传统的运动科学啊，我们了解都是针对顶尖的运动员，然后提升竞技表现，这是运动科学最重要的一个贡献。但是现在的运动科学呢，不管是台湾或者是全球趋势，其实都是希望将研究成果能够串接产业，然后发展成技术或是产品加会。不只是运动员，还有运动的爱好者。那我想请老师来聊一下台湾运动科学研究的未来式。最重要的就是，请问一下体育学们的学者群啊，现在是不是有更积极的面对学术研究的应用性？
1: 对，因为学术研究到了一个瓶颈之后，其实我们的成果主要都是发表学术文章，嗯，然后或者指导博硕士学生做论文，对。那不过这个大概都只是学术上的一些成果而已。嗯<哼>那我们也是现在各个大学都希望，呃，各个领域的教授都能够把他们的学术研究成果，呃，多加一些应用价值，啊、嗯<哼>，多产生一些。社会影响力，那其实我们运动科学这个领域，呃，是很容易产,产生社会影响力的，因为我们除了可以在学术成果上有一些发表之外，也可以把发表的成果应用在刚刚讲的竞技运动，那大家都有看到。呃，其实竞技运动是最容易被媒体去关注的，所以很容易看到，好像很多的运动科学成果都是用在竞技运动上面。是，那其实我觉得真正的价值倒不是竞技运动，啊、<哈>竞技运动比较像是一个火车头，对，它让大家知道运动科学的重要性，对，那也知道运动科学哦，原来可以帮我们国家的这些代表队的选手去做这么多事情。嗯、<哼>那其实它真正的价值，我觉得是在它后面，嗯、就是呃，把这些运动科学成果。转转用到跟健康相关的一些领域，譬如说，怎么透过这些运动科学，让我们一般民众在运动的时候不要受伤，嗯、然后运动的更有效率。那其他用的原理跟帮助国家队是一模一样，嗯、<哼>只是不需要那么那么高深、那么多的仪器去协助。嗯、<哼>那另外一个就是，呃，我我讲所谓的收割的一个产业，<对>就是运动产业。<对>那其实它就是把这些运动呃科学的研究成果。啊，用在全民健康之后，啊，因为使用人口就会多了，那也许就会产生很多产业的价值，甚至于有一些商品。或者一些应用的一些软体，甚至于平台，那这些都是运动科学可以去产生社会价值很好的一个地方
0: 。是，其实像老师在运动科技或者是运动科学的领域当中，刚刚我们特别提到，您也是国训中心奥运国家代表队运动科学的总召集人，但你也曾经分享过一句话，您特别提到说，其实运动科学现在已经从体育演进到竞技，演进到健康，甚至要拓展到运动产业，这其实是您的观点。对，也是您的分享。对
1: ，那本来运动科学就是一个很应用的科学，嗯哼，也是一个很跨领域的科学。对，那其实跨领域跟应用。大概就是很典型，运动科学可以去走一个路。那既然要跨领域又要应用，那应用的地方就不应该只有局限在体育教学。嗯嗯<哼>。那当然，竞技运动就是一个最好表现的地方。嗯嗯<哼>。那全民健康也是一个很好发展的舞台。那产业就是收割的地方了
0: 。对，就是您刚刚提到的，从火车头到收割，对，对其实运动科学、运动科技这一条路上，都希望其实走到全民健康，然后再发挥到产业的应用。对。不过更有趣的就是，呃。运动科学其实就像您刚刚说的，它不是竞技专属的学科了，它已经攸关全民健康，<對>甚至它已经攸关到社会经济的一个应用科学。所以呢，如果可以将研发成果转移，用新的技术跟新的应用来提升运动科学应用价值，我觉得这一点会是全民之福。我相信您也非常关心，这么长久以来，您您自己其实也是一个产学合作的一个实践者，可以谈一下现在产学结合的一个状况，然后现代运动产业经济发展的目前是怎么样的一个呃状态呢？
1: 呃，其实我们现在在做一些产学合作，就是希望透过学术的一些成果，嗯、去帮助我们呃产业界去发展新的一些产品或者服务模式。嗯，那台湾的产业就还蛮特殊，台湾产业一直以来的强项都是制造。嗯、那其实制造呃的过程中会产生什么样的服务模式呢？这个其实还不是那么容易去取得啊，嗯、了解这些状况。嗯、那其实运动科学它是比较偏向应用。嗯、那不过还好，台湾的这些制造业呢，也发现他们的呃这个呃生意也做到一些瓶颈，发现好像必须要了解最终端的应用，嗯、才能去发展他们的前面的一些技术。嗯、<哼>所以现在有越来越多的一些传统的制造业开始去思考怎么把这些应用的运动科学。放在他们研发部门部分，然后让他们的去发展的技术或者产品能够被人家所使用。嗯、那其实这个部分就很像欧美的这些品牌，嗯、那他们其实就是从应用去着手，嗯、再去找制造。嗯、那台湾的这、呃、制造的优势呢，其实不是只有在呃传统的这个运动产业，嗯、台湾的科技业其实也是以制造起家，嗯、所以科技业的制造非常强啊。不过台湾因为科技业的强盛、啊、所以吸引了非常多的研究人才到科技业里面去。那现在台湾的科技也发现这个问题，嗯、好像我们怎么在做这些呃利毛利很低的这种制造业啊，再怎么比都比不过国外的品牌。嗯、<哼>所以科技业开始在找一些新的出路，嗯、<哼>所以他们发现运动其实是一个很好的出路，嗯、<哼>所以有非常多的科技业开始思考怎么把他们的技术。用在我们运动上面，所以就衍生出运动科技这个产业出来
0: 了。嗯哼，所以像老师刚刚说的，其实因为我们的呃运动健身器材，不管是 OEM 啊、ODM 啊，其实在全世界排名都蛮前面的。<对>然后我们的数位网络的环境其实也非常好。对，不免不了要再请教老师，现在到底是产业为学术所用，还是学术为产业所用呢
1: ？应该是学术为产业。产业所用，因为我们学术希望呃发展出来的成果能够被产业所应用，对，那这样才能够产生价值嘛。对，那不过要是说产业被学术所用的话，<对>其实也是有可能，因为产业必须要去协助学术去发展，对，那这样学术发展出来的东西才能够被产业所用啊。对，所以基本上他们是产学互补
0: ，对对，所以其实是相互为用的。对，就像呃，您也特别有跟我们分享过，就是也如同您刚。刚刚说的，就像产业，它也需要有新的科技。那有的时候，新的科技的确是需要学术界来帮我们思考。国外已经有品牌，其实都有自己的产业学部门，是是这样子吗
1: ？对，国外其实他们的研发部门，呃，注重的地方就是在应用的部分，嗯<哼>在呃使用者端的部分。嗯<哼>那我们国内的这些产业的研发部门，大概都是在研发怎么去做制造，对，怎么节省成本，对，他们的。呃，研发方向是不太一样。那不过，因为呃最近的几年的一些趋势，也让我们国内的产业看到这样子的现象。那加上我们国内蛮多产业现在也在二代接班，嗯、所以通常二代的这些老板就会比较想要有一些新的呃做法，嗯、所以开始有越来越多的产业，不论是科技业。或者传统的这种运动产业，他们也都希望能够把这些应用的知识放进去。嗯哼
0: ，张老师刚刚特别强调，运动科学现在已经是显学，所以在2021年年底的时候，有举办一个 SRB 运动科技产业策略会议。老师可以跟我们说一下，到底这个会议是不是有特别提到要做些什么？然后呢？关于这个运动科技产业，它的策略发展方向已经有一个雏形了吗
1: ？也是因为呃，我们台湾看到了运动科技的一些趋势，所以行政院认为说，呃，把运动科技列为我们台湾未来一个重要产业，嗯、所以去办了这个 SRB 的策略会议，是就是希望能够把运动科技。变成我们台湾未来一个很重要的产业发展方向。嗯、那他们的目标就是希望在2030年的时候，嗯，能够看到台湾 Sports Everywhere， 就、啊、是在每个地方都可以看到有运动。<是>那怎么让每个地方都看到运动？<對>希望透过科技的手段。<對>那希望厂商能够投入，所以他希望能够把运动科技产业带起来。嗯、所以这个是当初发展这个 S R B 运动产业呃运动科技产业策略会会议的一个主要目的。
0: 是老师，这个 Sports a V h u b e 其实这个计划有四大的策略推动目标。我去查了一下，它第一个就是希望能够强化基础结构，也就是培养跨领域的研究人才跟建立智慧场域，这第一个。然后第二个是扩大云科能量，它希望能够盘整学研产界的研究单位跟成果能够嫁接，然后可以有专利布局。<对>然后第三个就是能够推动数据。治理，也就是建制运动数据公益治理跟应用整合平台，然后第四个是建制产业生态，也就是协助产业升级。老师可以再深入多讲一些呃，怎么样应用的这个部分吗
1: ？呃，其实我们也看到他定的这几个议题跟方向，主要的目的就是希望去结合我们国内的产业界。还有学术界，还有研究机构，嗯嗯、那产学研把大家的力量能够集中在运动科技这个方向。嗯、<哼>那其实很说简单的，我们刚才听到那么多的这些、哦、对那么多标题哈，<笑>那其实它只有几个重点。呵呵第一个就是跨域，<是>它希望透过跨域的方式，结合我们运动科学的能量，结合我们台湾传统的资通讯的这些科技能量，<是>那结合产业原本的制造能量，嗯、再加上呃有一些研究单位。那加上政府的补助，所以希望把这跨域的整合、跨产业间的整合能够整合起来，<是>然后让让这个运动科技能够发展的更顺畅。嗯、那第二个，其实我们可以看到，它就是希望能够培养更多多元的这个应用人才。嗯、<哼>那主要是因为运动科技本来就是一个应用。的场域的，<对>那呃，他需要的人才，除了刚刚讲说是跨域之外，那也希望这些所有跨域人才学的东西都能够应用到我们台湾的运动科技产业。嗯哼，那这样的话就可以去协助我们整个产业的发展。嗯
0: 哼，所以呢，这个 SRB 的运动科技产业策略会议，其实就像刚刚向老师简略之后，两个重点，一个就是希望能够培养跨域人才，第二是培养多元应用人才。<对>其实说起来。哎，都是人才，所以现在运动科学或者是运动科技，其实这个人才是很夯的。所以有那么多运动科学的系所，其实纷纷成立，或者是从体育系改名到运动科学系所。<对>不过老师，我们现在都很关心哦，即将要成立这个国家运动科学中心，可以帮我们聊一下，您怎么看待这个中心的成立吗？
1: 呃，其实国家运动科学中心会成立，跟刚刚那个 S R B 的策略会议，呃，有点类似的。没错，没错，主要都是因为是、嗯、呃，全民看到我们国内的这个竞技运动发展起来了
0: 。对。那、啊、其实
1: 它的缘起是在二零一七年，我们在台北办四大运。Okay、对。那因为成绩非常的耀眼。对。那也让国人看到竞技运动去带动的这个风潮，加上可以凝聚全民的这个人心啊，所以其实他们发现运动。这件事情不是只有在竞技场上面去表现而已，它、嗯、<哼>好像还有更多的社会价值，嗯、<哼>所以开始去重视这件事情。嗯、<哼>那也因为这样子，他们发现这样子的竞技运动成绩，原来背后有一个很强大的运动科学团队，嗯、<哼>那去支持这样子的呃竞技运动，然后去协助这些选手，嗯、<哼>所以他们认为成立一个国家级的。运动科学研究中心应该可以去更提升我们这样运科的能量，嗯、<哼>那可以帮助更多的选手。嗯、<哼>那甚至于呢，不是只有帮我们的竞技选手，嗯、<哼>要是能够把这些运动科学的能量转化到帮助我们一般人的健康，嗯、<哼>那这样他的那个角色就会。更凸显、嗯、<哼>那也因为有这样的想法，就去想要去成立一个国家运动科学中心。嗯、<哼>那在成立的过程中，他们也透过很多专家的一些意见去收集之后，发现好像运动科学真的可以应用的地方。不是只有在竞技运动，包含刚刚讲的全民健康的部分，嗯、<哼>当然也会带动产业，嗯、<哼>所以也搭配刚刚讲那个行政院的 SRP 的这个运动科技的产略策略策略会议呢，其实就是希望能够把运动科学做更广泛的运用、嗯
0: 。但老师，我注意到哦，他将来要设置的叫做行政法人国家运动科学中心，所以这个法人的定义在这里是有特别的强调什么吗？
1: 呃，其实就跟我们现在的国家运动训练中心是一样，嗯哼，呃，他也是行政法人，是。那其实我们国内有蛮多的法人机构，是。呃，他就有点像是半官方的组织啊，不，不
0: 全然是官方了
1: 。对，像譬如说公研院呐、支策会啦，这些他们也是法人，啊，他们可能是有的是财团法人，对，那有的是社团法人，对。那国训中心或者是国家运科中心，那它是属于行政法人，它是隶属在我们。几个主要的部委之下，啊、那它的主要目的呢，其实是希望说，它的人事还有经费的运用能够更弹性，啊、不要受限于很多的公务预算。
0: 的确。的确，只要牵涉到公务预算，就很麻烦，<笑><你>就很
1: 多的一些繁文缛节就会绑住那些条约这样
0: 子。<笑>对，老师，我们今天要聊的其实是呃运动科学研究的未来式嘛。然后你有曾经说过，其实因为在有限的资源之下哦，呃，其实有的时候学术研究或者是政府投入的时候，都比较偏向在国际赛事比较有可能取得加绩的这些项目，不管是棒球与球桌球或网球，或者是你也强调不受体型。限制的射箭或是呃全击、跆拳道也有，也常常是研究项目。所以接下来的学术研究也只是会朝这些项目吗
1: ？呃，这个呃同样的理论呢、啊，哈、哦，像竞技运动，我们当然会发展我们所谓的优势，嗯、我们容易发
0: 展的。对。所以
1: 像刚刚提到这几个运动项目，的确是我们的优势，<確>而且发展起来不是那么困难。是，那我们比较容易去取得成绩的这种项目，可是通常我们在发展这种。呃，这种项目的时候，都会想到另外一个问题：说其实影响全民健康，真正影响我们的全民的体力的，不见得是这几个运动项目。<对>所以我们除了要发展我们的优势运动之外，也要发展有关于全民运都能去运动的这种运动形态。嗯、像比如说，我们说的传统的田径或是游泳这种运动项目，它不容易在奥运中取取得那个成绩，嗯、<哼>非常的困难。嗯、那可是这种运动项目，其实它是。呃，基础的运动项目，所以我们也应该要去发展这种。那呃，可能短时间不容易取得成绩。那其实学术研究也是一样，像我们运动科学的研究，呃，最近有非常多的一些年轻老师，他们看到。诶，这么重视运动科技产业，纷纷都投入到产业的研究，所以做了非常多的产业学合作。不过，呃，基本上像这种学术研究，我就会建议年轻学者刚开始进入我们的这种研究领域的时候，要能够先从基础研究做起，就是尽量把自己的基本功打好。然后做多一点这种基础研究，然后这些能力都建立好，那你的研究能力也都很完整。你建构自己的团队之后，再开始去朝向比较属于应用面的研究，像产学合作啦，嗯、<哼>或者是做到这种呃比较服务性质的，去协助我们代表队的啦，或者协助产业啦，协助社区去做健康促进的这种活动。所以活动型的或者是服务型的这种研究，或者产学型的这这种研究，嗯、<哼>我是建议比较呃稍微有点呃。资历之,之后，那等你的研究基础能力比较建构完整之后，再去从事。所以这跟那个发展运动项目是一样的。我们不能为了能够快速拿到成绩，就立刻去做产学合作，而忽略掉自己原本的那个研究基本能力的建立
0: 。而是在运动科学的领域当中啊，您已经是备受推崇的学者。然后您刚刚提到基础研究嘛，您可不可以以您自己当成例子？来跟我们讲一下，比如说您是做了哪一个项目的基础研究，多少时间之后您才转到不管是产学啊、研究啊、服务上面的一些呃不一样的转向呢
1: ？OK， 譬如说我比较之前最常做的就是一些运动鞋的一些相关研究，对
0: 运动鞋，您做了很长一段时
1: 间。那其实我在做。跟产业界合作之前，我做了非常多人体逐步的研究，啊、那做一些步态的分析，了解我们人体逐步的一些动作形态，嗯、<哼>那对我们人人体呃跑步啦、走路啦这些逐步运动的一些影响，嗯、<哼>甚至于其他的各种不同的呃运动形态，跳跃啦或者这种不同的逐步运动，嗯、<哼>那这些基础的研究我们都做的蛮透彻，所以对整体的这些研究呃也都。呃，了解的非常清楚，那也知道国际上在做这样子基础研究的人有哪些方向。等到这些都建构完成之后。就开始去想说，哎、啊，这样子的研究成果可以往哪边去发展？所以，去譬如说，可以发展到运动鞋，嗯、<哼>可以发展到治疗鞋，或者发展到运动袜，各、嗯、<哼>各种不同跟足部相关的一些设备之中。嗯、<哼>所以我刚所要提的就是说，你必须要把基本的这些东西都建立好，嗯、<哼>然后再来去发展，呃，跟产业相关的这种研究，嗯、<哼>而且这样子才能够去找到产业的痛点，嗯、<哼>也知道产业需要未来的方向在哪边
0: 。嗯哼，这就很像老师您在北京奥运的时候。那个时候，他们希望能够发展跆拳道的鞋子吗？还有武术，还有武术的鞋子，他就找上您。<对>我想这也是因为您在长时间以来基础研究都锁定在足部这边，对，所以您是 Nike 少数寻找到亚洲实验室的代表人之一。
1: 对，主要是因为我之前就在这个领域基础上面花了很多的时间。时间
0: 那您怎么看待啊？就是接下来这些未来啊，这个年轻学者<对>他们在基础研究上面，<对>你会有没有给他们一些方向的指引呢
1: ？呃，当然就是说你在做选择你的基础研究的时候，主要还是要跟自己的兴趣有关系。对，还有你自己原本的背景跟能力，对，去尽量去发展跟自己。能力跟背景相关的这个基础研究，因为这样你比较能够得心应手，而且在呃研究的那个呃的这个质量上，能够比较能够掌握的好。嗯、<哼>那另外也要去思考一下这些主题未来的应用性在哪边。嗯、<哼>那有些研究它的应用性就比较广，嗯、<哼>那这些研究可能就比较容易去发展成呃产业合作的研究。那有些研究可能是跟我们台湾的产业比较有关系的。那这些研究就容易在我们台湾找到产学合作的伙伴，所以其实，在发展研究主题的时候，呃，真的要去了解本身的能力跟呃自己所掌有的资源在什么地方，那也要去思考一下未来可以发展的比较可以去发展的方向在哪边，然后去整合这些所有的方向，再找出自己的一个固定的一个方向，那最好能够去生根在那个领域去钻研深入一点，那再来找应用会比较好一点
0: 。所以要先想到自己的能力。当然，兴趣也很重要。对，然后要想想自己的资源，还要了解产业的现状的环境。对，然后呢，最后还要想说，能不能先在台湾先立足，之后我们才有机会推向国际。对，哇，所以真的要想的事情还挺多的。
1: 对，这有点像是一个学术的生涯规划了。嗯、对,对，一定要先去思考一下本身具备什么。所以前面
0: 还是要先在学术方面先努力。对，对再走到后面。嗯对，对，基本功一
1: 定要先做，基本
0: 功一定要先。对，您也非常强调哦，就是呃，“运动及良药”这句话，因为您说这个是在美国运动医学会在2007年所倡议的，所以“运动及良药”其实代表就是一个呃全人类健康的一个关注。我知道您也非常关心这个熟龄的议题，所以运动科学呢，真的应用到不管是全人类或者熟龄，到底它现在是不是已经进展到一个？程度了
1: ，对,对，呃，我关注手疗的议题，是因为自己也是开始手疗，<笑>啊、那也发现自己身体的状况也越来越多问题。<笑>我发现，其实透过运动，的确可以把这些问题减缓，甚至于去克服很多这样的障碍。嗯、那这个正好也符合这个美国运动医学会去发展这、那个这个概念，就是运动即良药。也就是说，你可以把运动当成是一个呃改善你身体能力啊、减、呃、少生病的一个处方。那这样的做法其实呃，因为在美国也在推了蛮多年的，然后其实欧洲还有在亚洲，他们也都跟着这样做。所以呃，运动及良药用在全人类身上，其实是呃已经可以看到这个趋势了。那尤其用在首邻，更容易发展出呃立即的这个效果啦。
0: 嗯、老师有一句话我想要请教你，而且我觉得这句话我觉得好经典哦。你说呢？其实一个人啊，运动啊，如果会受伤，它的原因不一定是技术不好，也不是医学不发达，其实就是因为还不知道自己要怎么运用自己的身体。其实我们每天跟自己的身体相处，我们真的好希望透过运动科学。过去我们看到只有加会运动员可以用在我们身上，就像你也提到，其实穿戴装置是一个跟自己最紧密、可以读到自己数据的一个连接。但是这一点的话，你怎么去看你你所说的这句话？你其实想要传达应该有背后更大的意义，对不对
1: ？呃，其实就是说我们每个人他能力都不一样。其实运动科学比较不好做的，跟那种一般的工程工学院在做的研究不一样的地方是，是因为运动科学难最难最难的地方就是人，<对>因为每个人的状况都不同，真的不一样。同样是以同样的原理，同样的运动科学，用在不同。呃，不同层级的这个选手上，他的方法也不同，更不要说用在不同体能的这些对象上、嗯、不同年纪的对象上。嗯、所以，其实最重要的是，我们要去了解你自己的那个能力的极限。那到底我们什么地方呃需要去补强，什么地方可以去强化？那这个地方就必须要呃知道能力。那其实穿戴装置的目的就是希望透过这些呃我们个人资讯的收集，那能够透过这样子累积的数据量，知道你的一些。呃，所谓的形态或者你惯用的一些做法，那从这些做法里面去比较，跟其他的同类型的一些同年纪的一些个族群，找到你的问题或找到你的特征点。那这样的话，就可以去根据这些特征点或问题，找到我们自己可以去适合的运动方式，甚至于说，我们可以透过这样的方式去找到最适合你的运动形态
0: 。老师，您心目当中最美好的运动科学的？应用是什么
1: ？哦，这个是大问题
0: 。大问题，但是你一定有想过，因为你每天都在想这个问题，或者是进阶，你觉得怎么样？其实是最快的、最好的
1: 。呃，我觉得其实最好的运动科学应用就是怎么去帮人健康。嗯哼。那呃，透过运动科学的原理，呃，其实它用的原理不用太深，那它可以用的很广，那帮非常多的人去。达到健康的目的，所以
0: 所以好用真的很重要。对对，因为我们旁边不一定有教练，我们可能只能跟我们的穿戴装置在一起，所以如果有个 A P P 可以辅助，然后当然有专人可以引导，那是最好的
1: 。对，那是我们一般民众也能够去吸收一点点科普的运动科学知识。啊、那我觉得这样子就会有帮助了，对，不用太深
0: 。讲到科普知识，其实也可以上向子渊老师的运动科学网。对,对，里面有非常多的科普知识。老师，可以再介绍一下运动科学网
1: ？呃，其实运动科学网，我就是希望能够把所有有依据的一些学术研究，就是所谓的 evidence s p a c e d 的这些学术的发表，嗯、<哼>把它透过一些文字，嗯、<哼>然后转移成一般读者能够了解的这种文字形态，嗯、<哼>然后让大家知道说，哦，全其实这么深的一些运动科学的一些原理，可以透过这样简单的方式，让我们应用在我们的生活之中。嗯、<哼>那希望对大家在从事运动。对你大家的健康都能够有帮助。嗯
0: ，运动科学网呢，其实老师已经经营了三四年了嘛。对，所以上面有很多的文章，您可以按照分类或者按照标题逐步去阅读。然后有的时候呢，如果你觉得这些学术的轨迹稍微深了一点，您可以看 open 的那一段，然后再看到结论。<对>其实老师最后都会帮我们总结，到底这个科学研究最后他科普想告诉我们的是什么？对。这也就是你其实最终极就是希望让大家在整个运动科学当中，透过科普的概念，其实去了解更多的知识。对，没错。对，嗯、所以呢，我想要用向老师的话来为我们今天的访谈做一个结论。他说呢，其实运动科学有许多发展的面向，但其实本质最重要还是在人的身上。虽然乍看之下好像他帮助的是竞技选手，然后他们虽然好像是运动科学主要受益对象。但是提升每一个人的运动表现，带给每一个人更健康的生活，才是运动科学真正努力的方向，是吗？对，<笑>谢谢张老师，谢谢，今天接受我们的专访，我们一刻星传，再见喽，见 bye bye 拜拜
1: ，拜拜。